0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Losetti e hoje não é dia de perder tempo, porque temos, enfim, conosco Tite, o técnico da seleção. Esse bate-papo iria acontecer no dia 16 de março, aquela segunda-feira, em que, desgraçadamente, todos nós começamos a conviver mais de perto com a ameaça da Covid-19. É, um pouco antes de nós recebermos o Tite nos um estúdios da sede da Globo aqui em São Paulo, o bom senso do Tite adiou por um período indeterminado o nosso encontro. Ninguém sabia e ainda não sabemos quanto tempo é, levaremos para voltar ao normal, sem limitações, mas várias atividades começaram a ser retomadas, inclusive o futebol, e hoje. É, mais de seis meses depois, nós estamos aqui, eu, na minha casa em São Paulo, o Tite na sala dele, na CBF no Rio de Janeiro. Então, Tite, super bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, que é tão rica para quem nos escuta. É, eu vou começar te perguntando o seguinte, o futebol está numa transformação constante há muito tempo, né? e talvez a quarentena tenha deixado isso evidente, mostrando jogos antigos, jogos de outros tempos, e a gente pode ver o jogo evoluindo e se transformando. Nesses seis meses que separaram suas duas convocações, a de março para os jogos que foram adiados e que seriam realizados contra a Bolívia e Peru em março e agora essa atual para os jogos que enfim vão acontecer, estão previstos para acontecer em outubro. O futebol te apresentou alguma novidade, seja nos seus estudos, em algum time daqui, em algum time de fora nessa retomada ou mesmo nesses VTs que você é, certamente assistiu, mesmo tendo ficado do futebol parado tanto tempo. Ele apresentou alguma coisa nova para você?
1: Boa tarde, Lozete. É, a gente está recuperando, se é que pode colocar dessa forma, uma, uma entrevista que era anterior, e o bom senso ele foi meu e foi teu também. Porque nós conversamos a respeito e entendemos de forma conjunta que não era o melhor momento para nós para nós fazermos e, e estamos aqui retomando. Tu me fizeste uma pergunta no, no, no programa de ontem à noite que ela que ela que ela é, que ela é bastante importante, interessante, inteligente, que agora eu, eu, eu linko para a resposta agora. Na medida que a gente faz algumas observações e revê algumas situações, alguns conceitos e tu te aprofunda no, 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 no na análise, no enxergar, no ver, no observar detalhes tu te aprofunda, mergulha-se mais em cima de alguns aspectos. Por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque uma característica nessas reprises que aconteceram ao longo dessa, dessa, dessa pandemia e, e elas foram mais, mais frequentes algum tempo atrás, foram muitos jogos da seleção de 70 e, e da seleção de 94, da seleção de 2002 das seleções todas, principalmente que foram marcantes, de 82, e um fato, é, é, para mim, ficou marcante. Ficou, é, e aí com o olhar do técnico. É. Cada momento, cada seleção, nesse nesse período todo, ela teve os seus méritos é, e ela teve uma característica. Agora, o equilíbrio em que a seleção de 70, a seleção de 94, e a seleção de 2002, com os seus talentos individuais, mas também com, os, com equilíbrio, na, 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 ou uma marcação adiantada, ou uma marcação um pouco mais atrasada, ou mais setorial, ou mais mista em bolas paradas, elas, elas tiveram essa marcante. O equilíbrio que essa, e a consistência e a criatividade dos talentos individuais, do Ais, e do senso de equipe que elas tiveram. Por isso que aumentaram as chances delas elas serem campeões. Inclusive, foi marcante para mim, a é de 70, eu não imaginava porque era uma, um tempo passado e que eu não olhava com um olhar mais analítico. Então, eu tinha a emoção do gol do Clodoaldo quando eu ouvi no rádio é, o Uruguai ganhando 1x0, o Tostão mede a bola e o, o Clodoaldo fazendo gol. Eu digo, poxa, o Clodoaldo fazendo gol... Depois eu fiquei sabendo que a conversa entre o Gerson e o Clodoaldo, eu estou sendo marcado individualmente, o Gerson falando aqui no, numa poltrona do lado, e eles tomaram a iniciativa, ele disse, seja tu o um homem de, de criação, de infiltração, que eu fico um pouquinho mais porque está me marcando individual. Aquelas 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 uh, uh, comunicações, inteligência do atleta, enfim. E eu não concebia isso num plano tático maior. Aí tu começa a observar, o segundo gol do Uruguai, eu tenho ele editado, ele é fascinante o que é uma estrutura e uma fase defensiva, e depois uma, um, um contra-ataque fulminante no gol do Jairzinho. Há uma jogada pelo lado esquerdo, o Jairzinho pelo lado direito recompõe, recompõe o Rivelino, a linha, a linha Clodoaldo e Gerson, Pelé e Tustão ficam um pouquinho mais à margem. A velocidade é um pouco menor, mas as ideias elas são as mesmas. Ela via com compactação com Tustão, ou com Tustão e Pelé, ou os dois ao mesmo tempo. Essa bola ela roda, o, o, o Jairzinho toma essa bola do lado direito e no que ele, ele faz essa retomada do lado direito, ele conduz, aciona Pelé, que aciona Tostão, nesse, nesse curto espaço, a velocidade dele, ele já faz a infiltração, recebe na frente, faz o 2 a 1 um, que são os gols mais importantes, primeiro e segundo. Terceiro e quarto, tu já está com, com um ambiente mais favorável, mas esses são decisivos. Falei tudo isso para dizer que também esse senso de equilíbrio de um técnico extraordinário, uma pessoa que tem... Que tem que, na, naquela geração já era visionária e que antevia essa ocupação de espaços, que foi Zagallo, que é Zagallo, ela me trouxe, assim, uma uma foi um, um dos legados que trouxe de observação, de análise na, nesse tempo.
0: E talvez, Tite, você falou da ocupação de espaço, e, e essa seja. Quando a gente fica tentando entender a grande mudança do futebol, ou as grandes mudanças, porque eu imagino que foram várias, esteja é, estejam absolutamente ligado à capacidade que o jogador tem hoje de ocupar e de preencher mais espaços numa velocidade maior. Então, quer dizer, sobra menos espaço para você jogar. E aí, é, tanto naquele contexto antigo como no contexto atual, algo que nunca vai mudar, é, eu acho, estou né, te perguntando, é a percepção e a importância da percepção de quem está em campo. Algo que às vezes foge ao teu controle, né, do Gerson e do Clodoaldo conversarem e constatarem oh, talvez esteja mais, mais fácil ou melhor para você partir, você esteja mais livre. Isso talvez seja algo que nunca vai acabar no futebol. A importância de ter jogadores que que leiam bem, que compreendam bem a situação. É por esses jogadores que você também busca quando você escolhe seus convocados.
1: É sim do talento individual, é dessas percepções. Né? Tem alguns atletas, e essa percepção do Gerson é tática é, individual e, e e do setor é impressionante. E dentro do próprio jogo, com né, como tomada de iniciativa, ter coragem, poxa, eu venho tu o jogador me é liberado porque eu vou estar preenchendo eu vou fazer a tua função e tu faz um pouco a mais a minha nós vamos surpreender o adversário essa situação mas essa relação que tu colocou sim. e, e, e o que que o tempo retirou ou o que, que o tempo deu nesse 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 transcurso que algum tempo atrás e que, as, e, e, e que o futebol vem se teoricamente modernizando se atualizando a velocidade da execução dos movimentos e essa relação de tempo e espaço, sim. Na medida que tu, tu, tu és um jogador mais atlético, tu vai conseguir transitar, ter um, um percurso maior dentro do campo durante o jogo, em torno de 12 quilômetros, porém, porém, não é o volume que determina as principais ações que possam definir um jogo. O que são? São as ações em alta intensidade, os sprints, as arrancadas, chegar na frente de uma forma leiga que determina um aspecto importante. Por que chegar na frente? Porque a relação de tu ter mais tempo para executar um lance, ela te dá mais clareza, mais tempo para pensar, para refletir, para reprogramar. Um gramado melhor, onde a bola já vem, teoricamente, dominada e que tu não precisa ficar preocupado se ela vem com o kick, para onde ela vai sair. Tu não precisa dar dois toques, às vezes tu dá um tempo só, a jogada vai ter mais velocidade, ela vai acontecer. Uma, uma... A tua tomada de decisão, quando tu for pressionado pelo adversário, por vezes é um, dois metros que te dá esse tempo a mais para jogar em um, dois tempos e a jogada executar. Então, tudo que antes era mais slow é a mesma coisa, só que mais rápido. As tomadas de decisão tem que ser um insight, tem que ser visionário. Tem um estudo legal sobre sobre é, visão periférica. O atleta de alto nível ele registra o adversário e o seu espaço de seis a oito vezes em dez segundos. Então o que é esse registro? Antes da bola chegar, tu já fica olhando onde o teu adversário está, tu fica olhando onde o teu companheiro possa estar, os espaços antes da bola chegar, tem um, um, um do Lampard que é extraordinário. Então, o atleta de alto nível, antes da bola chegar, ele já está mapeando tudo que está em volta, ao seu redor, para que quando a jogada, quando a bola chegue ele já tenha a solução imediata, criativa para tal.
0: Duas perguntas sobre isso. Primeiro, como é que se treina para o cara tomar a decisão e para ele ter essa visão periférica? Que trabalhos de campo você consegue fazer? Ou outros técnicos também que têm mais tempo do que você, porque eu sei que você tem que pular algumas etapas, você não tem tempo de treinar, você vai ter quatro dias para preparar o time, por exemplo, para o jogo contra a Bolívia. E a importância, tem um vídeo do Thiago Alcântara, que viralizou depois da final da, da Champions League, você certamente assistiu um vídeo com momentos da carreira dele, é, do posicionamento corporal do jogador, especialmente na, na primeira função ali de meio campo. Então, como é que se treina para o cara tomar a decisão certa e qual é a importância hoje do corpo estar bem posicionado para ganhar esses segundos preciosos que você está dizendo
1: nesse nesses segundos preciosos nós temos um expert que é o César Sampaio Inês. então a posição função que ele exercia e essa 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 objetividade e essa transição essa verticalidade que o primeiro meio campista deve ter ela é fundamental então estar posicionado de lado e não de costas ele te dá uma vantagem extraordinária tanto no teu campo visual porque tu tens a percepção do passador e de quem possa receber, assim como o adversário está te pressionando. Então, nunca estar de frente, sempre com posicionamento e o um trabalho de perna de lado, ele vai te dar mais fluência e vai te dar verticalidade. Ele te faz ir para o gol, que é o primeiro objetivo. Eu colocava em algumas vezes para o Casemiro, o Casemiro, tu estás evoluindo muito, a jogada contigo por vezes, e às vezes antes da bola chegar ele já faz o registro ele já, já dá uma olhada antes, já vê que o jogador vai, vai preencher esse espaço, quando ele recebe, ele transfere aquilo que falou, um toque só, ele já dá fluência, tu já passa para uma linha mais avançada de ataque, deixando e encontrando a, o, a, o posicionamento do adversário mais fragilizado. Essa, essa, ela é fundamental, esses jogadores, e não aquele jogador que recebe de, de costas, que dá um, dois, três toques. Vou pegar o que o César falou para mim, o mestre Clodoaldo Volante falou para ele, e o ensinou a cada toque que o volante dá na bola, é um adversário que já compactou, que já voltou, que já está marcando, que já está preenchendo o espaço em relação ao adversário. Olha que, 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 que riqueza! O Clodo Alves falou de extraordinário. Eu, tipo, ele me ensinou, ele me orientou, ele disse, Dou dois toques, já dois jogadores adversários recompuseram. Já estão, eu perdi espaço, a, a equipe não vai ter. Então, essa fluidez, essa fluência, ela é fundamental. A respeito e hoje, dos minutos, depois eu falo.
0: Eu ia te dizer o seguinte, hoje, como quase todos os times é, marcam ou sufocam, ou mesmo que seja um jogador saindo na pressão, é, se o volante estiver posicionado de costas, até instintivamente o passe dele vai voltar para o zagueiro, né? ele, ele volta a bola. O medo dele ser desarmado, se ele não estiver vendo o que está acontecendo, ele volta a bola para o zagueiro. E aí perde-se mais tempo de jogo ainda.
1: Ou, aquele, ou aquela estatística que a gente espreme e leva ela para onde a gente quiser. A gente tem essa capacidade. né O comentarista, o técnico, a gente pode conduzir para o lado que quer. Aí pega um volante que trabalha assim, ele vai estar tá sempre dando passes laterais ou passes para trás. Aí a gente vai olhar na estatística, ou mesmo o zagueiro, porque o adversário marca atrás e diz assim, olha, o zagueiro, pelo lado esquerdo, pela direito fez 37 passes e todos certos. Mas, claro, ele vai acertar todos. E ele a posse lado... de bola vai lá para cima. Sim, e vai lá para cima. Para trás e para o lado, tem. É muito fácil. Eu tinha um meio campo comigo que falava, ele disse, pô, professor, é injusto. Num, num clube grande, eles colocam as estatísticas lá e, e eu tô sempre um dos que erro mais mas eu trabalho muito perto do centroavante entre uh, os volantes e os, e os e os zagueiros adversários com curto espaço de tempo com velocidade claro que eu vou errar mais eu comecei mas isso a 2001 2002 Gil Baiano que estava no Internacional eu falei Gil essa é a compreensão que a gente tem dos fatos eu quero que tu erre três e que tu acerte um mas esse um ele vai ser decisivo. Então, essas percepções a gente a gente tem nessas análises, né? a gente deve é,
0: O Tite citou na primeira resposta dele uma pergunta que eu fiz a ele no Bem Amigos, programa do Sport TV. Então, eu sei que o podcast pode ser escutado a qualquer momento. Felizmente, ele vai ficar aí para sempre nas plataformas de streaming. Mas nós estamos gravando na terça-feira, dia 22 de setembro, e ontem, dia 21, o Tite foi o convidado do Bem Amigos. Eu tive a honra de participar junto com o Maurício Noriega, com o Caio Ribeiro, com o Casagrande, o comando do Galvão Bueno e do Kleber Machado. E o Tite ficou três blocos com a gente, foi uma entrevista riquíssima, que também está no Sport TV Play, se você quiser assistir. É, e talvez a pergunta que ele tenha citado é, foi a primeira que eu fiz a ele sobre o Neymar. Porque num determinado momento é, da passagem do Tite pela seleção, é, todos nós, o Tite e todo mundo, e todos os técnicos, imagino, do futebol mundial, viam no Neymar, é, a melhor posição para ele, o lado esquerdo do campo. Foi ali que ele brilhou no Santos, foi ali que ele brilhou no Barcelona, foi ali que a seleção brasileira teve o Neymar nos seus melhores momentos. É, então, Tite, quando você ontem disse que mudou de opinião, eu, eu, primeiro eu acho que você tinha razão antes e que você tem razão agora. Isso se deve ao crescimento do jogador. Né? Eu acho que a culpa, entre aspas, é o repertório ampliado do Neymar. Eu perguntei ao Tite se hoje ele tinha essa certeza de que o melhor lugar para o Neymar, tanto individualmente como coletivamente, era o lado esquerdo, e o Tite disse que não, que não tem mais essa, essa certeza, ou seja, me parece que hoje é, você pode usá-lo em mais de uma posição sem ter perdas individuais ou coletivas. É mais ou menos assim, Tite, ele já era a flecha, agora ele é o arco e a flecha ao mesmo tempo?
1: Sim, sim. Ele desenvolveu essas duas armas, ele é arco e flecha, ah, ele ele A capacidade de finalização dele, ou de ter jogadores que ataquem espaço, ele precisa de jogadores de infiltração. Ele precisa ter Gabriel Jesus, ele precisa ter Mbappé, ele precisa ter Richarlison, ele precisa ter jogador que Cebolinha, ele precisa ter jogador que ataque espaço. Né? É claro que ele tem a combinação. Aí, no um segundo movimento, ele vai infiltrar essa com o Firmino, porque o Firmino vem ao encontro, e aí ele se projeta, porque ele também tem essa característica, mas aí é o um jogo curto infiltrar mas também o arco precisa desses infiltradores né? e ele tem essa, essa, essa dupla capacidade que desenvolveu, inclusive para ampliar a área de jogo de uma forma mais central, é, abrir e o que sim é de não trazer para ele para uma recomposição, uma ocupação de espaço defensiva, não ser uma ocupação, mas não uma, uma um, um, um posicionamento mais atrasado como no Barcelona por vezes ele fazia, como quer ver como ele fez no gol contra o Paraguai na Arena, na Arena Corinthians. É, ele partiu de uma bola bem lateral. Hoje, tu preserva ele numa, numa posição um pouquinho mais adiantada, para que, que ele não venha tanto, mesmo ali ele ter feito o gol, né? mas de estar numa posição um pouco mais fresca, de deixar o atleta um pouquinho mais, mais clean, outros fazerem esse papel para que ele possa executar o papel ofensivo. Isso,
0: Tite, de alguma maneira inviabiliza que você marque como você marcava na eliminatória em 4-1, 4-1, com um homem entre as linhas, porque é, o Neymar, tudo bem, ele podia não baixar tanto quanto o Coutinho, mas ele respeitava uma segunda linha é, que não me parece ser a tua ideia para poder deixá-lo um pouco mais adiantado. Se você fosse marcar com o 4-1-4-1, ele teria que ser o teu mais adiantado, tendo alguém baixando na linha esquerda. É, isso muda é, obrigatoriamente, necessariamente, a tua a posição. Eu sei que você já marcou de outras formas várias vezes. tá? Estou usando é, lá a primeira para ver se alguma forma fica inviabilizada por essa tua ideia de usar o Neymar sem a bola.
1: Vamos imaginar cortar o campo em fatias igual, igual o Mamacé. E a gente vai fatiando o campo. Na pressão adiantada, no tiro de meta do adversário, vão ficar três à frente, porque eu utilizo três e não utilizo dois. Dois normalmente fura. Tu abre dois zagueiros, vem o primeiro volante, joga zagueiro, quatro contra dois, eles ficam trabalhando, eles vão te furar. A minha ideia. Minha... Então, o que, que eu utilizo? Três. O gol que nós fizemos contra a Alemanha lá no Amistoso mostrou. A Alemanha quer e queria sair jogando. E nós queríamos marcar alto. E nós retomamos após pós gol e fizemos o um gol definimos o jogo assim, com três jogadores na frente. Então, dá para ser, assim, nessa composição de três ficando na, alinhados a, na linha da grande área e agredindo essa essa iniciação para retomar ali, a menos que o adversário tentando sair jogando, ele pode perfeitamente ficar nessa linha de três, certo? Aí vem para uma marcação média. Ah, surgiu uma falta na intermediária, se posiciona a equipe adversária, nós vamos trabalhar atrás da linha da bola o que, que ele fica? Ele fica de novo alinhado a um, a um atacante central, a um atacante pelo lado direito, que retira o lateral do adversário iniciar, e ele fica para, a, se o lateral vier buscar na linha do zagueiro, para tirar essa saída dele. Não volta demais, mas tira ali. Se o, se o lateral, que tem utilizado bastante, infiltrar dentro das ele não baixa. Ele fica para o volante ou para o zagueiro que estiver ali. Então, ele fica num plano mais avançado, próximo ao centroavante. Atrás, tu tem a compensação. Se passar, Arthur, Renato, uh, uh, os dois articuladores que nós... Que nós Bruno nós, e Douglas. Uh, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, possam fazer isso daí, se o, se o sistema for, for dessa forma, porque aí eles fazem a compensação média. Se esse lateral está já muito enfiado dentro do nosso campo, Aí é Lodge, aí é o lateral esquerdo, aí é Teles, aí ele faz conforme os setores de marcação. Então, primeiro e segundo estágio pode ser feito. Ele não vai abaixar é, numa marcação atrasada, não vai, porque daí ele vai ficar muito longe da articulação e de um contra-ataque, se for, se não se for uma retomada de bola.
0: É e, e a gente percebe que ele ampliou muito a área de de, de atuação, a área de influência dele, né? Porque ele podia até flutuar pelo campo, mas ele tinha realmente uma influência de decidir o jogo quando ele caía ali para o lado esquerdo. Agora é no PSG quando ele está centralizado ele consegue ser decisivo. Quando ele vem buscar a bola muitas vezes atrás, principalmente naqueles jogos em que ele sente que a coisa não tá fluindo e ele começa a vir cada vez mais tentar pegar a bola logo, mas ele consegue ser decisivo. Acho que muito por conta da presença do Mbappé, que é a flecha no caso. É, mas é um desenvolvimento que, para você, deve te enriquecer, deve te abrir o leque. Né? Quando o melhor jogador, não só teu, né? um dos melhores jogadores do mundo, cresce dessa forma e amplia o leque dessa forma, o técnico da seleção deve pegar e falar não, deixa eu desenhar aqui o plano A, o plano B, o plano C e em todos você acredita que ele vai te entregar alguma coisa.
1: Sim, sim. Ele tem essa, 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 esse desenvolvimento que teve Inclusive, por vezes, ele, ele, ele na passada, ele dá o passe com uma perna que não é dominante. Porque, às vezes, tu chega na bola, aí tu tem que ajeitar o corpo para ser pé direito. E tem outros que desenvolvem tamanha técnica que, na passada, que tu chega na bola em velocidade, se ela for para a esquerda, para o lado externo, para o lado direito, tu já dá fluência, tu já dá fluidez. E esses recursos ele, ele desenvolveu muito. Essa, essas percepções, então, de ter esses jogadores agudos na frente, também potencializa. Eu lembro que num jogo ele fazia muito, era codificado. Quando ele trazia da esquerda para o centro, eu sabia que o Paulinho ia, ia infiltrar e essa bola ia ser metida nele Se ele não recebesse, ia receber o um jogador de fundo do outro lado. No jogo contra a Argentina na, na, no Amistoso, como é que chama? super Supercopa, é, né? Superclássico. Superclássico, é das Américas, é. Ele pegou uma bola, quando ele estava na minha frente, do lado esquerdo, balançou e trouxe para dentro. Quando ele trouxe para dentro, eu digo, ele vai inverter para o Richard, que está tá fazendo um facão do outro lado, direto. Mas sem olhar, ele cavou. Quando pegou, pegou o Richard, o Richard chapou, chapou para fora. Porque essas percepções do, do, do passe, dos espaços criados, ele tem muito, muito desenvolvido e cresceu nesse aspecto. Também no, meio, no, no Bem Amigos, Tite, você disse, numa resposta ao Caio, Sobre
0: é, coisas que você pretende incrementar, melhorar, aprimorar na seleção. Você citou duas coisas. Primeiro, é, agredir mais, com mais gente, talvez, jogando ali entre as duas linhas de marcação do adversário, com cinco jogadores, é, dando amplitude, que é, na verdade, colocar jogadores bem próximos à linha lateral, né, para esticar, alargar a marcação adversária e criar espaços no meio para que jogadores infiltrem e possam jogar. Criar espaço, né? acho que essa é a grande chave do, do jogo hoje, tem que criar espaço para o cara ter um pouquinho mais de tempo para jogar. E também melhorar a criatividade do meio campo, que na tua opinião, sempre você disse isso, é o setor fundamental de qualquer equipe. É, a minha pergunta é, é é muito difícil ou é tranquilo, é simples, entre aspas? Porque eu sei que nada é simples nesse trabalho, mas não é tão difícil assim fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando você coloca cinco jogadores lá na frente, você tem menos gente em tese para construir, é, para fazer com que a bola chegue até esse espaço entre as duas linhas. Então, como é que você faz para ser mais agressivo e ser mais criativo ao mesmo tempo?
1: É um desafio... Uh... Que, que técnico da seleção ele, ele tem benefícios e te retira alguma, de alguma forma. Ele te dá os melhores, e esse é o grande benefício, os melhores atletas e, os, e eles nos seus melhores momentos para vir para a seleção. Isso é extraordinário. O, o ônus e o bônus. O lado negativo é tempo para que essa, essas situações, essas combinações de setores os triângulos do lado direito, os triângulos do lado esquerdo, o setor de meio campo, essa, essa, esse jogar sem pensar, ele por vezes se executa. Então, esse, esse é o grande desafio que se tem. Em relação à construção e colocar jogadores mais à frente, é fundamental, e aí é um jogo posicional, tu ter dois na amplitude. Esse, esse é, por quê? Porque tu alarga a marcação adversária. No que tu alarga a marcação adversário, se o lateral adversário não abrir, ele vai ficar livre para receber. Se ele abrir um pouquinho, ou a linha de 4 ou de 5 também se movimentar, espaços de infiltração, eles vão acontecer para um passe. Mas em outro momento, tu tem que ter esse passe chegar a esses jogadores. Então, tu tem que ter lateral com bom pé. Eu digo assim, com, com a qualidade pega por vezes, de virar o pé, de, de encontrar um passe de melhor qualidade zagueiros, construtores. Tu precisa, o futebol se desenvolveu dessa forma. Às vezes, ó, eu, 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 estrategicamente, eu fui jogar com o Grêmio em 1999, 2000, no Veranópolis, e tinha um volante que saía bem e um outro zagueiro que saía bem. Nós fazíamos aqui, nos dois da frente, marcação individual. Digo, deixa o zagueiro deles entrar dentro nós nosso campo com a bola dominada, porque ele não tem recurso técnico para o bom passe. Hoje, essas situações elas já se modificam. vai encontrar um zagueiro que faça uma, uma, uma pequena troca com o meio e que vai te fazer uma assistência e que vai te dar um passe para os jogadores para esses jogadores chegar na frente. Às vezes, jogar entre linhas, tu tem que ter os dois abertos. E os três não podem ser estáticos de dentro, eles têm que se movimentar, porque senão fica fácil uma marcação. Então, os de dentro são mais posicionais, é, desculpa, são mais funcionais eles têm uma liberdade agora os que estão de fora eles precisam permanecer na, na largura para justamente dar esses espaços se essa, essa essa teoria e transformar isso né, na prática ela, ela é ela ela é tu, tu tem que encontrar jogadores e tem que encontrar essa mecânica para isso às vezes tu colocar um número de jogadores seis entre linhas tu pode prejudicar a bola até chegar lá os espaços aí tu não vai ter os atletas com espaço de movimentação, vai prejudicar. Às vezes com cinco, tu tem um atleta que gosta mais de transitar e mais veloz, que às vezes com cinco possa atrapalhar, daqui a pouco com quatro possa ser melhor. Essas pequenas percepções elas acabam acontecendo durante o jogo.
0: E imagina a falta que você está sentindo de ter essa percepção no campo de treino, né? porque já são aí 11 meses quase, sem poder trabalhar dentro do campo. E, e, e aí você vai, obviamente, criando as teorias, imaginando quais jogadores você pode usar entre as linhas, se cinco, se quatro, se de repente seis, é, mas a resposta só vem no campo. E essa agonia de não ir para o campo, Tito?
1: Antes de vir conversar contigo, até, me desculpa que a gente tá atrasar um pouquinho, foi porque nós estávamos programando a, a, os nossos treinamentos específicos e encontrar os treinamentos eh, eh, fundamentais da, da nossa necessidade. Então, o trabalho tático na amplitude com os jogadores por dentro, a gente já montando, já definindo e que dia for, porque na dosagem de carga, porque eles te trazem uma intensidade maior, uma dosagem que a gente teve que ter equalizada. O dia do enfrentamento do 11 contra 11, que associado àquela aquela pergunta, de, como é que tu treina tomada de decisão? Na medida que tu restringe, o cara fala, por que campo reduzido? O campo reduzido, ele te traz uh, espaço menor e tempo menor para execução das jogadas. Associado a isso, um volume, uma densidade, um número maior de repetições, de situações que elas vão acontecer no jogo. Então, eu não sei, eu sei que isso existe, mas isso é, é, é a nível ou em nível cerebral? Não sei. É, é, não sei também, as duas. <risos> sei, mas uma das duas, isso, 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 fica, isso fica gravado na, na, na tua cabeça, vamos colocar dessa forma. Em nível eu me sou melhor, vamos de nível. É, e é, é, isso não é só os médicos que falam isso? Sim. Então, tu aperfeiçoas essas situações, tu rotina elas e tu trabalha, a tua mente trabalha dessa forma com uma tomada de decisão muito mais rápida. Então, isso é treinável. Então, isso que tu fazia tempos anteriores, na no, eu jogava uh, uh, gol, gol a gol, num espaço pequeno, com pedra, com bola, hein? é uma forma mais elaborada, mas com a mesma ideia. Raciocina e executa rápido. Usa recursos técnicos. Finta, drible, passe, passe cavado. Passe... É, 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 não é a mesma realidade do meu tempo de jogar de jogar na rua com, com, com pedra e com, com bola, mas o princípio é o mesmo, da tomada de decisão, de pensar o jogo. De, de, de... E nós estávamos justamente fazendo. Outro detalhe importante que nós fizemos na Copa América, que as grandes equipes fazem, é essa recuperação que nós colocamos, o Pé de pressiona. Mas não é só o Pé de pressiona. É o Pé de pressiona conjunto para tomar a bola. Você não fica assim, ó. Ah, eu vou, eu vou, ai, não deu. Sabe? Uma atitude mais agressiva para tomar mesmo a bola do adversário para depois jogar. Né? O Bayer fez isso no jogo, Losetti, no, no jogo. 8 a 2 contra o Barcelona, ele fez mais de 20 ações de, de, de recuperação durante o jogo. Mais de 20% das ações. Isso, 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 é, isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, você tu, tu, assim, perde a bola, tu vai lá e toma de novo. Vai, vai, vai lá e toma de novo. Se tu retira a, a alma do adversário...
0: E, e aí, te, te posso estar enganado também, mas... É, como todas as ideias, na verdade, precisa haver um link entre elas. Né? Você está pensando no perto de pressiona no posicionamento da amplitude, no sem bola com o Neymar, mas elas funcionam simultaneamente dentro da tua equipe, dentro do jogo. Então, até para que você não precise ter um jogador baixando o tempo todo, o melhor é roubar a bola logo, né? para você evitar que você tenha que marcar muito tempo em bloco baixo. Né? Então, é, essas ações elas vão se juntando para concretizar a tua ideia.
1: Perfeito, Alexandre, perfeito. Um dia eu estava falando com o Fábio e já tempos atrás eu olhei para ele e disse assim, Fábio, o jeito que nós que nós queremos agredir e retomar a pós de bola, corre mais ou corre menos? Aí ele olhou assim para mim, falou, corre menos. Eu abriu a sorriso e disse corre menos. Porque tu não vai ter que correr para trás, na perda, mas ele vai exigir duas coisas. Ele vai um nível de concentração alto porque as ações você tem que buscar retomada. Dá um exemplo, Tito. Olha o gol que o, que o que o Salah fez. Foi em três segundos a retomada nesse último jogo, no 2 a 0 contra o... o... Você... Perdeu a posse, agrediu. Então, essas ações, que elas são conjuntos que não foi até um passo. O um passe foi pro Firmino, mas ele senti, ele seguiu agredindo. A marcação impressionou o adversário. Essa, essa situação... Inclusive, que o que, que ele vai te dar? Ele vai te dar assim, aquilo que a gente fala de intensidade. O, o estímulo mais rápido ele tem que acontecer. Mas tu vai correr menos. O atleta sabe disso. Eu digo, se vocês querem, a gente volta para trás. E tem um outro aspecto. Eu não conheci nenhum jogador de futebol, nenhum eu não conheci, que não gosta de estar com a bola. Então, se tu faz isso, tu vai ter por média, e a seleção tem por média, 60% de posse de bola de todos os jogos oficiais. Ah, matei posse de bola e não, e, não, Alexandre, e não finalizar também é ruim. É. O número de finalizações que a gente tem por jogo são 16. Então, quando tu tem posse de bola com finalização, e finalização precisa acertando gol, isso é significativo. Senão tu fica com uma pressão, com uma posse, sim, aí que ela faz um U, ou no sistema defensivo, não tem. Tem que, ela tem que ter também a verticalidade nessa, 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 nesse conjunto da obra.
0: Tite, é, nossos dois setoristas de seleção brasileira do GE, o Bruno Cassucci e o Rafael Zarco, eles mandaram uma pergunta para você, eles fizeram uma pergunta para você, é, se Leonardo Bianchi, nosso editor, permitir puder colocar a pergunta do Bruno Cassucci agora, eu agradeço, porque tem a ver com isso que a gente está falando, é, do que você pode ter visto ou no Bayern, ou, ou em jogos antigos, enfim, mas do que você viu e pretende implementar na seleção brasileira. Então, já que você já começou a falar desse assunto, vamos ouvir a pergunta do Cassus para você e aí acho que dá tempo para a gente aprofundar um pouquinho mais.
2: Alô, Lozete, Tite e toda a audiência do Sexta Estrela, é uma satisfação estar tá falando com vocês. É, a minha pergunta para o Tite vai ser um pouquinho em cima da, da quarentena, mas não do período que ele passou em casa. Né? O Tite brincou no Bem Amigos que lavou muita louça, mas eu quero saber da parte de estudo, porque também a gente sabe que ele assistiu a muitos jogos, fez muitas observações. É, e desses jogos todos que ele viu, tanto do passado, né, é, de seleções, de Copas do Mundo como também os jogos atuais agora, é, tanto na Europa como no futebol brasileiro o que, que o Tite viu e, e se encantou o que ele mais gostou é, e que ele gostaria de implementar na Seleção Brasileira. É, o Tite mencionou no Bem Amigos também, é, o perde-pressiona do Bayern de Munique, né? aquela tentativa frenética de retomar a bola ali em 5 segundos, é algo que a Seleção Brasileira já buscava, mas que, que o Bayern de Munique faz com muita qualidade. Além disso, é, há outros outros fatores, outras variações, outras propostas de jogo que o Tite viu e que vai tentar implementar na seleção brasileira a partir de agora, nas eliminatórias. É, obrigado pelo espaço, Luzete, pela atenção, Tite. Um abraço.
1: Um abraço, Bruno. Eu, eu coloco da seguinte forma, o grande desafio do técnico é em cima das características dos, dos atletas, tirar aquilo que eles têm de melhor individualmente e jogar no conjunto. Né? Então, se tu tem jogadores, o que, que eu estou dizendo? Se tu tem jogadores de alto nível e que são goleadores e que, que agridem espaço, eu vou te dizer, Richarlison, num grande momento, Gabriel Jesus, num grande momento, o Cebolinha, momento, e são verticais e são goleadores, pode usar o Neymar tô pegando ali, como um arco maior, porque tu tem flash ali também. Se tu tem jogadores de organização que estão num grande momento, tu pode usar o Neymar aí mais para frente para esse arco e flecha então esse esse é o grande desafio e essa estruturação de equipe ela, ela é e de ver o grande momento que os atletas estão nos seus clubes também agora pós pandemia principalmente o aspecto físico eu vou eu vou pegar um jogo que eu assisti a o jogo do Leeds contra o Liverpool para mim o jogo do desempenho era para ser empate no mínimo, Leeds foi 4 a 3 o Liverpool acaba fazendo gol de pênalti no final do jogo. Qual é que era a característica do Leeds? O Leeds são todos jogadores móveis, rápidos, ágeis, de transição. Exceção, talvez, um zagueiro mais forte, o primeiro volante que o Bialcio tenha colocado. Nessa retomada pós-pandemia, esse aspecto físico, ele te dá uma vantagem muito grande às equipes. E o Liverpool sentiu porque Henderson é mais pesado, Van Dijk é mais pesado, Firmino é um jogador mais pesado. Então, essa retomada de um ritmo normal do atleta, para esse biotipo ela demora um pouco mais. Acaba a equipe no seu conjunto sentindo. Eu brinco assim, ó, perninha rápida. Eu digo, é perninha rápida, jogadores ágeis móveis de transição, porque é uma característica que eu gosto, mais do que o jogador cadenciado, o jogador sempre no do mesmo, do mesmo... Então, nesse momento, ele é fundamental. E tu já colocou algumas algumas situações que eu quero ratificar, que foi da nossa da Copa América, que ela é... Quer jogar? Vamos jogar? Vamos correr menos? Vamos ter a... vamos querer a bola conosco? De cada seis, de cada dez bolas, vamos querer seis? Então, vamos fazer isso daí, vamos agredir a marcação. Depois, vamos jogar. né Então, essa, essas ideias, esses princípios... Vamos sair jogando? Vamos mas se sair jogando curtinho com um zagueiro eu 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 com um zagueiros mais fechados com um goleiro do lado, é, o, o, eles vão eles vão te colocar três atacantes tu perder ali vai ser morte eles vão te fazer o gol. Mas se tu abrir de novo um pouco mais, um laterais mais próximos, um volante mais próximo e te der, e tiver se te ter sair jogando, mas se não, tu tem uma opção de uma bola de segurança ou uma bola média longa, tu também pode surpreender o adversário. Todos os aspectos que vão se vão se encaixando nessa estruturação de equipe.
0: Titi, não perde pressiona, é, que você já falou e que o, que o Cassucci também citou na pergunta dele. Se nos cinco segundos não rouba a bola, o que, que faz? Insiste por mais algum tempo, é, deixa, não deu, não deu, vamos montar aqui um bloco mais médio, vamos começar a recomposição, porque existe, eu já ouvi de vários técnicos, se você não roubar no tempo que você estabelecer, depois você não rouba mais e aí eles vão te ultrapassar e vão criar uma situação favorável. É assim que você pensa também?
1: Faz a pressão, corta a linha de passe para que essa bola não seja profundidade, o adversário obrigue ele a jogar. Se ele sair da zona da pressão, retoma e vem marcar no plano médio. Aí vem, vem retomar após a bola e vai correr para trás. Aí a necessidade da compactação defensiva, da recomposição no seu setor, daquilo que o italiano fala por vezes, não perde posição. Às vezes o italiano, que ele é mais ortodoxo em relação a isso, ele tem medo de que com a posse de bola tu atravessa um lado, flutua, para dizer, você está muito longe, tu não vai recompor. Então, há um tempoado de vir e recompor para retomar a posição.
0: Tite, voltando ao assunto da amplitude, que a gente interrompeu um pouco, porque, enfim, as respostas vão, vão é, suscitando outras perguntas, mas eu tenho uma curiosidade grande. Nos vídeos que você mostrou no Bem Amigos, você tinha pela esquerda o lateral fazendo a amplitude, você já explicou que o Renan Lodge tem, a gente já viu ele fazer, que o Alex Telles tem, que o Alexandro pode ter, é, Alexandro que não foi convocado Dessa vez, não sei se foi essa a razão, mas não pôde ser convocado, não pôde disputar uma vaga nos 23 porque sentiu uma lesão às vésperas do Tite anunciar a lista de 23. Mas, enfim, do lado esquerdo, quem faz é o lateral. Do lado direito, olhando a tua lista de convocados, eu vejo o Rodrigo com bastante característica para fazer essa amplitude e te pergunto, o Gabriel Jesus tem... É, e fazer amplitude permite que ele faça um movimento posterior em direção à área? Porque me parece que é essa a natureza dele. Eu não consigo ver ele um jogador que, não, que vai resistir em ficar longe da área. É, então, dá para fazer e, e desenvolver esse tipo de jogo com o Gabriel na
1: amplitude? Sim. Sim, Alexandre. É... Quando nós machucamos o, o, no jogo amistoso, o Neymar foi contra... Camarões? Não, foi contra. Uh, não. Chega. Não, 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 antes da Copa América. Ah, Qatar. Tá, tá. Foi no Catar. Ah, tá. Nós, nós tivemos, eu, eu coloquei, uh, nós tínhamos que remontar a equipe, fazer a remontagem da equipe. Uh, não estava o Firmino, o Firmino só, foi, só voltou para o primeiro jogo. Nós começamos a equipe titular com o Richardson na direita e o Neres na esquerda, com Coutinho e Firmino por dentro, Arthur e Casimiro, Fernandinho jogou o primeiro jogo com Casimiro, depois Arthur retornou, tinha machucado também no jogo amistoso contra Honduras. Nós fizemos dois jogos e, 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 e as peças não engrenaram. A equipe não se ajustou, ela oscilou, ela ganhou o primeiro o, o, o primeiro jogo 3 a 0 da Bolívia, mas fez um bom segundo tempo. O primeiro tempo não foi bom, só o início, mas depois ele arrefeceu e não teve um bom desempenho. Ela veio melhorar no segundo tempo. Eu queria um, um mais equilibrado. Ela veio para o segundo jogo, ela também ficou muito irregular. Ela não conseguiu furar aquela linha de cinco da Venezuela. Ela não conseguiu romper. Nós fomos encontrar um ponto de equilíbrio da equipe quando entrou Gabriel Jesus na direita e o Cebolinha na esquerda. Aí a gente deu amplitude e deu aquilo que tu falaste agora. O Gabriel, ele é gol também. Ele é, ele é quando a jogada está do lado contrário, ele pisa a área. Ele, junto com o centroavante, ele tem presença de área. É é do, do, do DNA dele. É da jogada de fundo, como aconteceu no jogo final, em que ele recebe, ele faz o gato, ele faz a finta no adversário, o Dani faz o passe longo, ele domina, dribla o adversário, faz o cruzamento, o Cebolinha faz o gol. Toda a construção dele é de um autêntico ponta, jogador de lado, um externo, se brincar um pouquinho, é de um externo desequilibrante, porque ele desequilibrou ali na finta, do, na finta que ele teve, inclusive era uma finta de salão, ele trouxe para o pé esquerdo, trouxe de novo, puxou fundo, fez o cruzamento, o Cebolinha do outro lado, também concluiu tinha Coutinho e Firmino e o Cebolinha entrando do outro lado. O lateral fechou e, e, e para Porque ele tem essa capacidade, sim. Ele é um atacante que joga e que faz uma recomposição do lado e que tem essa força e essa velocidade para chegar na frente.
0: É, e aí Então, eu vou te fazer a, a pergunta que é imaginando uma engrenagem. Eu não estou é, pedindo para você dar a escalação porque eu não faria isso e você também não daria, então eu não vou perder meu tempo fazendo, é, mas eu, quando eu fico pensando na maneira de atacar, não só da sua seleção mas de várias equipes hoje no mundo é, e trazendo isso para a realidade da seleção brasileira e da lista de convocados para esses jogos contra Bolívia e Peru o Felipe Coutinho e o Everton Ribeiro na função deles é, que normalmente jogam vindo de fora para dentro, mas também já jogaram centralizados, o Coutinho inclusive com você várias vezes, o Everton Ribeiro, em momentos da carreira. É, esse jogador não fica meio é, fora do processo? É, tem, tem lugar para a função que eles exercem nesse tipo de atacar, nesse tipo de agressividade?
1: Vamos colocar que o Everton ele joga como externo no, no o Flamengo e roda por dentro. O Couto, também, do lado esquerdo e na seleção, tra... ah, jogou por dentro e também para lado direito para rodar. Quando acontece isso, tu vai ter que ter alguém na amplitude. Aí, ele pode ser um lateral que esteja lá? Pode. O Danilo, por vezes, não é o melhor dele, mas pode. O Gabriel Menino pode, ele faz? Pode. Mas não é, digamos, essa, essa situação. É mas ele pode, então, trabalhar com um meio campista só e dois articuladores eu acho que o Caio fez essa pergunta um pouquinho ontem. Sim. Né? Pode jogar com dois articuladores por dentro para ser mais agressivo. Aí tu ter dois meias, dois externos e um atacante. E aí tu não tem mais lateral em cima da linha de cinco. Tu tem outros jogadores. Podem ser Coutinho por dentro, juntamente com o Neymar por dentro e o Casemiro por trás. E dois jogadores abertos com o centroavante. Pode. São cinco jogadores ofensivos e aí tu não tem o lateral esquerdo que vai te dar um, vai ser mais um atacante lá o lateral esquerdo vai ficar por dentro vai ficar mais atrasado para dar esse ponto de equilíbrio na equipe é, eu tenho percebido
0: Tite e certamente você já fez alguma observação nesse sentido que na Europa é, onde se tem um, um, um conceito e um, uma ideia e principalmente a execução do futebol é um pouco diferente do nosso, por uma série de fatores, desde estudiosos, até, desde acadêmicos até econômicos, é, eu tenho visto vários jogadores brasileiros vindo jogar numa função um pouco mais recuada. É, o Casemiro e o Fernandinho, ok, porque sempre foi né, a deles. O Casemiro faz o 5 no Real Madrid, o Fernandinho é o 5 no Manchester City, já foi zagueiro, parece que agora vai voltar a jogar como, como primeiro homem de meio campo. Mas o Fabinho se encontrou ali no Liverpool, é, o Marquinhos foi utilizado ali no PSG nessa última temporada. O Bruno Guimarães chegou ao Lyon e fez alguns jogos também como primeiro homem de meio campo. Eu quero te perguntar se você vê dois lados nessa, nessa balança. Primeiro, se você também acha que esse movimento está acontecendo, se isso significa uma valorização, porque o europeu exige que esse cara tenha um bom passe, que ele comece construindo bem uma jogada. Mas, por outro lado, o, nós não estamos perdendo, e não seriam esses, mas o meio campista que chega na área do adversário, que chuta, que finaliza, que faz o gol, é, você também vê uma tendência desses brasileiros vindo jogar cada vez mais na, na construção, na iniciação da jogada, e não numa fase mais é, próxima do gol adversário?
1: Não sei, Alexandre, não sei. E aí vou colocar no plano do talvez, para que a gente possa refletir junto. Vamos, o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães joga de primeiro quando tem três zagueiros atrás dele. Então, sim, sim. teoricamente, ele é um segundo. E tu tem um respaldo defensivo por trás. Se fosse 2-2, ele também seria um segundo e daria a ele uma, uma condição. O que é a, a, a função dele? Um, um articulador, digamos assim, um volante e um meia de armação, vamos colocar para as pessoas, entender, do lado, sim. Então, essa, essa mecânica ela fica compensada de alguma forma. E lembro até que em momentos que o leão precisava de um jogador mais posicional, forte, de marcação, ele colocava os três zagueiros e o Thiago, me foge o segundo nome, o brasileiro que era do São Mendes, Paulo. Mendes, Thiago Mendes. Exato, como o primeiro, porque era o jogador mais de contrato, aí tu, tu tem um jogador mais de contato, de força, e outro que ela é mais do Bruno Guimarães, mais do passe, da qualificação, né, da criação, da construção. Então, fica com essas possibilidades. Quando tu estava falando do Casimiro, eu falei interessante, porque no início da carreira ele era 10. É. No né? São Paulo ele era 10, e de uma função mais avançada, e como ele veio para trás e cresceu de uma forma extraordinária. Acredito que na, na função, o biotipo dele, a, 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 um atleta alto de imposição, que pega o jogo mais de frente, potencializou muito, então, ajudou muito ele ser um jogador um pouco mais avançado e vir para uma zona um pouquinho mais atrasada. Essa qualidade de construção e, ao mesmo tempo, essa competitividade, esse posicionamento que ele tem. Bola aérea, o centro de marcação, em curta marcação. O Fernandinho era meia, ala no Atlético Paranaense. Eu lembro que ele surgiu ele e, Jadson, e Eu estava no Grêmio e queria a contratação do, dos dois. eu e de 10 e... também, né? É, exato. De eu e os outros todos técnicos, né, na grande mérito, mas a gente olhava para os dois e via ele já tinha uma qualidade extraordinária que, que tinha. E me lembro que eu falei com o Marinho na época, que, que havia jogado no Atlético Paranaense, e digo, o Marinho, o Grêmio não tem condição, ele só tem condição de pegar um. Quem é que eu, quem é que eu indico, o Jadson ou o Fernandinho? Ele me olhou e tipo, disse, os dois são bons pra caramba, mas vai depender do que, tu, do que necessitar o um jogador mais de articulação, de criação do penúltimo passe, e o Fernandinho, que vem fazer essa, essa iniciação, essa competitividade maior. Às vezes jogava de ala com o Geninho, né, naquela equipe que foi campeã. Então, eles, eles vieram para algumas posições. O que é importante ressaltar, eu tenho dúvidas sobre o Fabinho de, de zagueiro, porque ele tem um jogado de zagueiro em momentos que não há peças de reposição de zagueiro. Agora, havia machucado. O Lovren foi vendido e os dois outros zagueiros estavam machucados. Então, tem a, tem a necessidade. Então, ele foi utilizado ali em outros momentos também mais. Porque ali, é, é, as percepções de cobertura, Alexandre, elas são elas são muito difíceis. Um erro ele é morte. Ele é fatal. Eu digo assim, que articuladores e atacantes, a livre iniciativa e o errar, ele faz parte do jogo. Ele é rotineiro. Mas, o sistema defensivo, um tempo de cobertura, uma bola fora do ponto, uma, uma 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 falta de percepção, um posicionamento do corpo errado, ele vai te dar condição do adversário. ainda mais aí é que as equipes jogando de forma compacta e não em linha. antigamente a gente falava assim ó, para ah, não tem ninguém na sobra, tá todo mundo em linha. mas é lógico, se tu quer compactar uma equipe, elas vão ter que estar alinhada. e a cobertura não é na profundidade a cobertura é na lateralidade, é isso que se faz a, da cobertura. Então essas pessoas, quanto mais é, é, é um movimento muito fino, esses ajustes são muito finos de execução. Então eu, eu tenho dúvidas a respeito do, do Fabinho de ele poder ser utilizado mais vezes ainda. Não vou dizer que sim nem que não, mas vamos colocar na, na dúvida em função disso. Agora, ter essa versatilidade de atletas para que eles possam cumprir uma ou outra função, isso eu vejo como, como evolução do, do, do atleta. Sim.
0: Então, deixa eu aproveitar o gancho e te fazer a pergunta sobre outro jogador. Você assistiu o jogo da Juventus contra a Sampdoria? Ou parte dele, ou alguns momentos?
1: Não, assisti, estava com, com tantos, eu só peguei os os e vou ver agora de, de lances principais os nossos atletas, não tive a condição de, de acompanhar, não. Foi 3x0 para a 0 Porque... Juventus, Vi que foi o terceiro gol foi do, do Cristiano Ronaldo. Isso, ah, deixa eu te fazer um, 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 fazer um esclarecimento. O Paquetá, Nossa. me permito, o Paquetá, o Arthur, uh, a a indefinição e o tempo parado com eles impossibilitou deles concorrerem a uma melhor condição para a convocação. Eles iriam ser convocados? Não sei. Mas eles ficaram alijados por, por, esses, por esse problema. O, o Arthur tá dois meses e meio sem jogar jogou 45 minutos, acabou nem jogando ontem também. Paquetá, Ale...
0: e nessa... também.
1: É, o Paquetá, nessa, nesse problema, não sabe inclusive não sabe se fica ou não, ou, enfim, uma série de envolvimento. Então, eles ficaram alijados com a situação melhor. E o Militão e o Alexandre, os dois machucaram. Iriam ser convocados? Não estou dizendo, mas que eles estariam estariam disputando junto com os outros? Isso não é demérito para ninguém, porque eu sempre coloco, eles disputam posição? Sim.
0: Então, perfeito, você tinha dito isso na tua coletiva também, disse no Bem Amigos, e é bom a gente reforçar, que foram quatro jogadores que o Tite não teve a possibilidade de escolher se ele queria colocar na lista ou não, porque os quatro, é, por razões distintas que o Tite acabou de explicar, não, na visão dele, não estavam é, disponíveis, não estavam nos seus melhores momentos no caso do Arthur, do Paquetá, e o Militão e o Alexandre machucados. E eu o Danilo...
1: Tite, e agora eu vou acrescentar, se eu passei. E alguns... Ficaram alijados dessa situação por não estarem fisicamente nas suas condições de peso, de percentual de gordura melhor, nas suas condições ideais.
0: Tá. É, o que não significa que eles não possam voltar na próxima convocação a fazerem parte dessa tua lista e aí, de repente, poderem ser convocados. É, você não me parece ser o técnico que vê um cara fora do peso e fala... Não vou contar mais com esse cara aqui risca definitivamente. Se arriscou alguém definitivamente da sua lista, esse aqui eu não chamo mais.
1: Não, eu 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 fico cuidando sempre de vem e às vezes o atleta ele amadurece de uma forma surpreendente, às vezes até com maior idade. O Felipe o Felipe do, do Corinthians, do Atlético de Madrid, é um exemplo típico. Tem atletas que eles não tiveram uma base, eles não tiveram toda uma sequência. E eles vão ao longo do tempo e daqui a pouco vão maturar com 29, 30 anos. Aí não vou não vou pre preconceito, não. Eu já fiz isso, errei, já assumi clube, já já cheguei para o diretor e falou, esse jogador eu não quero. E aí ele acabou sendo um dos principais jogadores da equipe. A outra eu digo, ah, esse eu não quero. Ele disse assim, espera para ver e depois tu vai e depois tu vai ver se ele te traz utilidade não, mas te dá o direito de, de poder utilizar e utilizar em algumas outras situações. Então, é, 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 tem me trazido. então às vezes eu fico com esse impulso assim, humano, diz assim, está ah, fora se daí, não. Aí eu digo, não, não, tu já cometeu esse erro, tito. e aí fica fica o, o, os dois adenor dentro da minha cabeça, assim, tu já cometeu esse erro, não comete mais, faça a observação, deixe os outros analisar e colocarem também as suas opiniões e depois ouça Então, a maturidade um pouquinho me deu, eu não cometei esse erro.
0: Bom, não que eu queira, Tite, mas antes que o Vinícius me dê bronca, a gente vai começar a encaminhar o nosso final aqui, até porque o Vinícius tem que ver o Antônio, tem que dar um beijo no Antônio, tem que cuidar do Antônio, né, Vini? Então, parabéns para o novo papai. É, então, eu vou começar a encaminhar aqui para o final. Eu ia te perguntar do Danilo porque ele atuou, no jogo Juventus-Sampdoria, numa linha de três é, atrás, junto com Bonucci junto com Chiellini. E eu tentei descobrir, mas eu confesso que as minhas limitações talvez tenham me impedido de chegar a uma conclusão num jogo só sobre o comando do Pirlo. É, teve um amistoso, mas o amistoso eu não consegui ver. Se o Danilo, na hora de defender, ele era um lateral direito, é porque o rapaz da esquerda, que agora eu não vou me lembrar o nome, vocês me perdoem, fechando como um lateral esquerdo, Bonucci e Chiellini fazendo a dupla de zague e o Danilo defendendo como um lateral direito. É, mas eu ia te perguntar, caso você tivesse já visto e, e pudesse é, fazer uma análise melhor do que a minha, você vai precisar de uns, alguns segundos para isso, se o Danilo estava marcando como lateral e saindo, fazendo parte dessa saída em três como, como terceiro zagueiro. Mas enfim, é interessante porque mais um jogador teu fazendo um movimento de versatilidade, de ganhar, é, acréscimo, né? acho que é um acréscimo de qualquer forma, você tem um jogador ele começa a aprender a atuar de outra forma outros movimentos, outras participações no jogo, acho que isso não é um problema para você, pode ser solução
1: é. A gente é, elenca também é, jogos que os que o Kleber que o César, que o Matheus acompanha, que o Bruno enfim, que nós todos acompanhamos e nós temos também uma distribuição, e me passaram a informação eu não sei exatamente quem foi, mas que a saída é uma saída de três, com Quelini pé esquerdo do lado esquerdo, com Bonucci e com uh, 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 Danilo do lado direito. E aí vai depender um pouquinho esse ajuste se o adversário tiver dois atacantes centralizados. Se for um só, daqui a pouco o Danilo pode estar um pouquinho mais avançado. Mas, enfim, essa saída de três. O que que tinha? Tinha o Alexandre na última linha. Depois o Alexandre machucou. Fazia o Alexandre na última linha, então essa era a fase ofensiva. Essa saída de bola a três, esses outros jogadores no meio campo, e esse, e esse lateral na última linha na amplitude, como, como o Lodge fez conosco contra a Coreia. Numa retomada defensiva fazia-se a pressão e vinha numa recomposição de linha de quatro o Alexandre montando quatro defensores. Esse Nessa parte que estava o Alexandre. Nessa outra parte, porque depois o Alexandre machucou. Até o Alexandre também jogou com um trio. Ele substituiu o queline numa parte, com três, e ele fazendo a função do Chiellini. Depois ele acabou machucando na sequência. Mas então tu tem jogadores que eles possam, e para mim o Alexandre tem essa dupla, essa é, tanto ele quanto o Danilo. É, é, o, o Alexandre mais na, na amplitude ou na marcação, porque ele é um jogador forte, na marcação consistente. O Danilo, na última linha menos, mas uma linha média, onde ele fez o gol contra a Coreia. Sim, porque aí dá tempo de recomposição. Ele, no, no City, ele fez muito isso. Ele tipo eu vim para a seleção fazendo a mesma função do City, então, para mim, tá bom. Ele disse, porque nós temos sempre dois jogadores, é um ataque do City era mais posicional, principalmente dos externos. E aí ele trabalhava, os dois laterais trabalhavam que Por dentro, como articuladores, como armadores, Daniel Alves faz essa função, então ele está tipo ele para mim eu me sinto confortável em fazer essa essa função. Então nessa nessa do Danilo ele era uma composição mas depois vinha com linha de quatro.
0: É, usando esse gancho Danilo Daniel Alves é óbvio que eu tenho que te falar sobre falando do Gabriel Menino que talvez tenha sido a sua convocação mais é, inesperada mais surpreendente é, e, e você já expôs as suas razões, você colocou a, a, o Gabriel Menino como um lateral construtor e, e que atende as suas necessidades coletivas, você usa é, um lateral construtor desde o Daniel Alves, que é o mais rotineiro na função, na posição, e, e a tua estrutura se formou tendo o Daniel Alves, então é natural que você procure um jogador que possa, obviamente que sem a experiência dele, sem a qualidade que ele já atingiu, mas que possa entregar características semelhantes. Mas eu fiquei pensando nessa convocação por um outro prisma, Titi. Eu acho que ela deve ter te feito um cara feliz, assim, realizado, no sentido de você ter uma convocação em que você fez uma projeção do que o jogador, óbvio, do que ele já fez na base, do que ele já fez no Guarani, no Palmeiras, já fez em alguns momentos no time principal, mas imaginando ah, o que ele pode vir a ser pelas características dele e como ele poderia se encaixar numa necessidade sua. Uma coisa, assim, autoral, quase de técnico de clube mesmo, que está observando o cara ali e está vendo, oh, ele pode ser assim, ele pode se transformar, ele pode me dar isso. Então eu fiquei imaginando que é, esse tipo de convocação deve ter te feito assim, é, você ficou leve. Eu falei, trabalhei como se eu estivesse num clube. E deve ser gostoso isso.
1: Vou te contar a história então como é que aconteceu do Gabriel Menino. O primeiro jogo que ele jogou como lateral foi contra o Santos e contra o Soteldo. Pelo menos o primeiro que nós assistimos e quem assistiu foi o Matheus. E assistiu ao vivo. E falou, ele falou, ele, ele, ele até surpreendeu quem era, ele não conhecia. O, o, o Gabriel Menino. Eu também não conhecia. E ele falou assim, pô, moleque lateral direito, tu joga muito. E impressionou a ele. Mas eu deletei e digo, oh, trouxe uma impressão, mas deixa seguir. Aí o César Sampaio foi assistir o jogo e falou, pô, um menino joga muito. Ele tem recursos técnicos de salão. Ele pisa de salão. Quando ele é pressionado, ele abre linha de passe, não se aperta. É um jogador competitivo, jovem, como por vezes impulsivo, como todo jovem é. Ele com, com com bola longa, com qualidade, com força, ele tem um torque, uma capacidade. Aí eu digo, tá, mas digo, vai ser base, passa por esse processo. O Paulo falou bem, O falou bem, e é uma função importante, que daqui a pouco está uh, tá em aberto no Brasil. O Dani está... Tá, 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 e tá com a qualidade que tem e daqui a pouco tá brigando uma essa outra esse outro momento tem o Danilo depois vai se disputar essas outras situações alguns jogadores com uma idade maior e alguns jovens surgindo o mesmo Emerson da seleção de base porém o Emerson tem uma característica que ele mais ataca espaço e nós queremos um jogador de construção aí eu assisti eu fui pegar os principais lances enfrentamentos e, e vi o, o Gabriel o Menino. Eu falei, pô, esse menino joga muito. Aí liguei para o César, liguei para ele. Ele disse, oh, falamos para ti. Né? eu disse, ah, vamos, vamos buscar mais. E aí a gente começou. Aí o César foi com o Palmeiras, conversou com a base do Palmeiras, conversou com o Vanderlei, conversou com os com os, com os técnicos que que, que que treinaram ele na base do Palmeiras. Eu digo, eu quero mais. Aí nós fomos para o Guarani, o César conversou com com a, os, os, os jogadores, da, da, o, o diretor do Guarani, conversamos, e aí eu conversei com o Ângelo, que trabalhou com ele na sub-15 do Guarani, inclusive o Ângelo, o Ângelo fez a sua carreira é, é, na Europa, ele era lateral direito, né? e ele colocou, ele disse, olha, ele disse, uma das coisas que eu coloquei para o Gabriel Menino, é que ele que ele como lateral ele vai ter uma possibilidade enorme pelas características dele de eu fui da posição e tal para evoluir nesse setor e quando eu estou olhando os lances também e o jogo do Gabriel Menino eu observo duas coisas Rosete primeiro uh, há uma jogada do lado contrário ao lado dele mais avançada e ele tem que dar um pique de retorno para recompor defensivamente e ele faz a recomposição desse, defensiva para alinhar ao zagueiro central, mas enquanto ele está fazendo a velocidade, ele fica olhando e registrando quem é o jogador que está aberto, quem é o ponta que está aberto, que ele tem que marcar depois. Então, ele compacta na linha, olhando bola, na linha do, dos, dos zagueiros do Palmeiras, olhando e registrando, olhando e registrando. Eu lhe digo, esse menino tem princípios defensivos. Ninguém faz esse gestual e ninguém se posiciona dessa forma com tamanha lateralidade, com tanta velocidade assim, se não for trabalhado dessa forma. Num outro momento, foi uma jogada mais curta e o zagueiro do, do, do Palmeiras, o Gabriel o o, o, o Gustavo, Gomes. Gustavo Gomes. A jogada foi muito rápida do lado esquerdo e o Gustavo ele orienta muito. Ele teve a percepção, olhou para o lado contrário e fez com o braço assim, como para o lateral fechar. Quando ele estava fazendo com o braço, o menino já tinha dado uma rasgada e já estava fechado. Porque a jogada ia ser mais rápida e ele estava orientando. Eu digo, eu tenho certeza que esse menino tem tem as percepções de defensor. Aí o César foi, conversou com o Guarani, conversou com o Ângelo e colocou onde que ele teve na sua base também essas, essa 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 rotina, vamos colocar, nessa função que ela pode ter, tanto como meio campista, como lateral.
0: É, legal demais. Hoje, 22 de setembro, é nós aniversário. Sabemos, do...
1: Nós sabemos também do lado pessoal dele, tá. da sua família, do seu pai, da namorada, das formas que ele tem se conduzido, do seu aspecto disciplinar.
0: Foi rápida essa pesquisa, então, hein? Porque, né,
1: vocês,
0: entre o momento que vocês viram pela primeira vez e o momento da convocação, vocês fizeram um intensivão de Gabriel Menino.
1: É, porque na medida que surgiram, daí a gente foi aprofundou essa situação. Já tem, tem e aprofundou essas situações. E a principal delas, quando o jogador, ele, ele assume a titularidade do um Palmeiras, com a necessidade de resultado e de performance, de resultados da grande marca que é o Palmeiras, que são as grandes equipes, e que ele não sucumbe a isso, ele não se inibe, ele cresce, ele ele vai... Ela, ela tem uma composição importante é, no aspecto mental, no aspecto emocional.
0: Sem criar expectativas de novas convocações desse tipo. Há outros jogadores com esse perfil jovem, recém surgido no futebol, que vocês olham e buscam mais informações e querem saber como é a família, como é o lado pessoal, como foi a base, taticamente, tecnicamente. Tem outros é, acontecendo, além do Gabriel?
1: A grande maioria deles a gente busca, assim O, 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 o Jardim e o Paulo é, é, nos municípios, e a gente busca, eu, eu sei, sim, da, da, da vida, naquilo que é possível, da vida pessoal, do Douglas Luiz, o capitão da, da, da Olímpica, é, do Bruno Guimarães. O, o Bruno Guimarães, quando nós fomos na, na, no pré-olímpico, ele estava naquele impasse para que clube ele ia. <risos> e se <risos> lembrar porque ocasionalmente eu estava lá para assistir um jogo. Eu não lembro dois jogos. Eu Vini, um jogo. Abertura do, Abertura do, quadrangular, final. do quadrangular final. E no momento que eu fui almoçar, eu almocei junto com a, com a delegação e fiquei. Aí quando eu fui pegar a sobremesa no canto, ele veio e veio pegar a sobremesa. E eu cumprimentei ele e bati no peito, assim, digo, parabéns. Ele me olhou e meio que se, se assustou, porque eu sabia da história dele. Ele estava sendo disputado por um por outros clubes grandes europeus. Só que teve um detalhe, ele deu a palavra dele para o Lyon. E eu sabia que ele tinha dado a palavra. E vieram outras propostas de outros clubes com valores financeiros maiores. E o que, que ele fez? Digo, tu cumpriu a tua palavra, digo, isso é dignidade, cara, parabéns. Não sabia se ele ia vir chegar à seleção, mas reforçando aquilo que era uma conduta do Bruno. Ele meio que me assustou, como se fosse assim, como é que esse cara sabe do que passou, se eu nem fechei ainda com o Leon, nem me apresentei, estou aqui na... Mas a gente fica sabendo do bastidor e da conduta dele.
0: Ah, e jogadores que a gente ainda não sabe que você foi buscar informação, tem? Porque esses eu sei que você foi, Douglas, Bruno, você convocou, você não teria convocado se não tivesse muita informação. É esses garotos que a gente ainda não sabe, como não sabíamos do Gabriel Menino até uma semana atrás. Tem mais?
1: Essa molecada toda que vem surgindo, sim, é, uma, é, uma, é a busca, como eu falei, do, do Paulo, do, do, do Jardim, e da gente ficar conversando. E constantemente nós estamos dialogando sobre as características, e inclusive esses outros que estão... O Jardim também teve muito tempo no Palmeiras, ficando conversando, conversando com toda a base e buscando. Né? Nós conversamos sobre o Emerson, o lateral direito e o... e o, e o, e o, e o Gabriel Menino. E aí eu coloquei de gosto são características diferentes, daqui a pouco a necessidade de um de outro, mas os dois de qualidade, que vão ser utilizados na Olímpica, na Sub-23, na Sub-20. Então a gente tem... Hoje eu posso dizer que com os técnicos da, da seleção de base a gente tem um, um entrosamento muito legal, bastante grande, em cima das, das, das qualidades de cada um.
0: Tite, últimas três coisinhas. Hoje é aniversário do Thiago Silva, ele está fazendo 36 anos, aliás, felicidades ao Thiago. É, a transferência dele para o Chelsea te deixou contente? No sentido de que um jogador da idade dele, se tivesse, por exemplo, ido para um mercado menor, China, Estados Unidos... É, mercado menos relevante do futebol mundial, ou mesmo para um time de, de um mercado legal, mas um time menos importante, que não disputasse em nível competitivo, ele poderia perder espaço. Foi fundamental para que ele tenha prolongado essa, tem estendido essa, essa vida dele na seleção, ir
1: para um time como o Chelsea? Sim, a perspectiva de ele estar num grande clube, num clube competitivo, com uma liga competitiva, naturalmente o deixa em alto nível e as observações elas são importantes nesse quesito nesse aspecto com essa exigência é inevitável não adianta tu vai para a China o teu nível de, de enfrentamento é menor as suas possibilidades são menores a rotação o nível de competitividade a preparação ele é diferente ele pode te trazer outros benefícios talvez financeiro sim não sei mas essa 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 a, a, competitividade em alto nível, consequentemente estar pronto para vir para a seleção, sim.
0: E, Tite, acho que tem um outro ponto aí que a gente aborda pouco, mas para o técnico da seleção, talvez seja mais fácil para você descobrir quando ele não estiver aguentando mais. Né? Porque um zagueiro como ele, se vai para a China, eu acho que ele joga até com uma perna, ou meia. Mas no Chelsea, se começar a ficar difícil certamente ele vai perder espaço. Então você vai ter sinais, até para isso te facilita ao longo desse tempo que ele vai ficar lá. E tomara que não aconteça, mas eu acho que facilita.
1: A preparação dele, claro, ele vai estar sendo exigido em alto nível, o seu orgulho próprio de estar em alto nível, e ao mesmo tempo <risos> o fato de que se não estiver produzindo bem, vai ficar prejudicado. Também, os dois lados, hein? Nível de competição alta, ele, ele não te retira, não te dá só só o lado bom. Ele não te dá só a coisa boa, ele te faz uma exigência alta também.
0: Penúltima coisa, Tite, a gente infelizmente ainda convive com a, com a pandemia, o jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil ficou super ameaçado de não ser realizado pelo número de infectados, é, são viagens é, pelo continente, agora é de outros continentes, então eu digo assim, pode ser que a eliminatória te reserve situações é, muito inesperadas e muito diferentes, como você ter que cortar um jogador infectado ou mais de um jogador. É, isso vai se estender por meses. Dentro disso, você espera um torneio absolutamente imprevisível, é, mais imprevisível do que foi a tua primeira eliminatória, porque pode mexer muito nas seleções, é, tudo bem, a gente torce para que nada aconteça e para que todos os técnicos tenham sempre todos os convocados, mas sabendo das possibilidades, o que, que você espera da eliminatória pensando nela por inteiro, assim, a longo prazo? E, e se você puder destacar quem você vê forte, são as mesmas de sempre?
1: Projetar a longo prazo é, uma, é muito difícil, a médio prazo é muito difícil. As referências elas vão, vão acabar acontecendo e daqui a pouco a amostragem ela vai ser melhor para mim te responder sobre isso o que eu posso o que eu posso falar e também nós estamos conversando com o Juninho agora é, é o seguinte Alexandre se tiver que tiver um, se tiver entre um prejuízo técnico mas uma segurança de saúde maior eu vou optar pela segurança de saúde maior por que que eu estou falando isso porque nos é dado sempre a possibilidade de um treinamento no local do jogo no dia antes mas se isso no um país a circunstância ela for perigosa, ela ela trouxer uma série de, 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 de riscos, eu não vou pagar esse risco para uma pessoa. Vai ficar prejudicada daqui a pouco a preparação no local, mas eu vou preservar é a integridade não física, a integridade clínica do, do atleta, a saúde do atleta. E das pessoas todas envolvidas, minha também, minha, de todos os outros. Ah, Tu é altruísta, só por... Não, 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 tô pensando em mim. Vou ser sincero. Eu e nas outras pessoas todas que estão envolvidas. Que é uma responsabilidade muito grande. Moral da história, vou ouvir muito doutor Pagura Dr doutor Dr doutor Lasmar. Eles vão dar o norte né, nessa situação específica. E se tiver que abrir mão do treinamento, lá nós vamos abrir mão para a segurança.
0: Tite, vou finalizar com a pergunta do Rafael Zarco, o outro setorista nosso, porque ele te fez uma pergunta que foge é, um pouco do futebol, mas não foge tanto assim, tem muito a ver com o que você pode ter feito durante a sua quarentena, nos momentos em que você não estava lavando louça, lavando pratos. Aliás, eu achei o máximo esquema tático de, de pratos que você deve ter montado. Próxima vez, tira uma foto para a gente que vai ser curioso para a gente usar em algum momento os seus pratos todos montadinhos ali estrategicamente, se tem amplitude, se não tem. Mas o Zarco foi uma pergunta, fez e mandou uma pergunta que tem a ver com esse período que você ficou em casa nesses últimos meses. Coloca para a
2: gente, Léo. Oi, Lozete, oi, Tite, um prazer falar com vocês dois. É, a minha pergunta hoje vai ser um pouco fora do, do dia a dia. Uma vez eu lembro que eu conversando com o Tite, ele comentou que estava... Assistindo a sé séries como aquela do, do Sunderland, que a campanha é para não cair, aí dá tudo errado. Enfim, eu fico imaginando que nessa quarentena, de repente, ao mesmo tempo que viu muitos jogos de futebol, ele teve um pouquinho mais de tempo e talvez paciência para assistir. Eu queria saber se ele maratonou alguma série desse tipo de futebol, né? que eu já vi que com ele é série de futebol também, né? E hoje o cardápio está grande também, né? Cada vez mais bastidores de time, bastidores de concentração e tudo mais. Então queria saber como está essa vida de de, de de maratonista de série do professor Tite. Um abraço, tchau, tchau.
1: Pois é, eu eu, eu confesso que ela não ela não teve aí tão tão grande um número tão grande. Eu me ative bastante às, às reprises dos, dos grandes jogos e isso me moveu. Eu fiquei com uma capacidade de concentração mais baixa te confesso uma inquietação maior é, O nível de concentração baixava e oscilava muito daqui a pouco eu conseguia me concentrar daqui a pouco não a, a pandemia me, me, me fez ter essa, essa inconstância toda eu procurei mais leitura eu assisti o, o a série nossa uh, da Copa América novamente de assistir relembrando momentos e enfim dificuldades que a gente que a gente trouxe é, também devo te dizer que aquela que aquela escalação de, de, de pratos e talheres, eu vou ter que dizer agora, eu vou fazer uma inconfidência. Eu acho que o Juninho fez, e aí ele transferiu para mim, aí me surpreendiram, disse assim, o oh, tá, montou assim, assim, ela não foi muito minha, não, mas ele eu, eu, eu trouxe para mim. <risos> Dessa, dessa situação, mas os pratos todos foram, mas não tinha passado essa criatividade toda. Mas é, é, não tive, não tive outros, outros, outros seriados, assim. Bastante acompanhei o que a, o que a Rosa e a Gabriela tinham, por vezes, de filmes e tal, mas não. E confesso que eu fiquei um pouquinho impaciente com essa situação. A capacidade de concentração e mais leituras, que elas foram de livros, do que... É, é, propriamente da televisão, me deixava inquieto. E atividade física, quase demoliu uma, uma elipse aí, se não tivesse aquele elipse, eu acho que eu ia ficar maluco, então era, era, era isso daí e que me desse um pouquinho de, 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 de atividade física, saúde mental e ao mesmo tempo fazer. E muito na preparação daquilo que eu, que eu coloquei para ti, nós montamos as videoconferências, nós temos um modelo daquilo que a, que a seleção brasileira utiliza, né? a gente deu alguns exemplos ontem em termos visuais, então a gente vai fazer, a gente fez, na verdade todo, esse, esse esse modelo nosso, que ele é descritivo e ele é visual também, então vai ter uma série de material que futuramente a gente pode, mas ele já está preparado, saída com três, saída com três com lateral, como colocar saída com três com zagueiro e os dois laterais fechando, é, amplitude de meias, amplitude de laterais com meias vindo para dentro, Ataca com uma, uma fase com 5 com 6. O que que ela te dá? O que que ela te retira? Uh, marcação baixa, 5-3-2, onde fica vulnerável. E a nossa forma, iniciação, com o adversário fazendo pressão alta: como é que tu faz? O que, que é saída sustentada? O que, que é uma saída com bola planada? O que, que é isso? Isso tu fala, mas mostra, senão fica querendo enganar ou querendo colocar circunstância ela possa acontecer então a gente trouxe isso e montou isso tudo e ficou bem legal ficou bem legal fiquei orgulhoso isso é um legado que possa ficar então deixar essas um pouco do um, do um, um material didático o Brasil ele ele parece que carece um pouquinho dessas de, do aspecto didático de das formas táticas enfim outros profissionais gostaria que o livros mais o o Carreira tivesse escrito livros mais o, o, o outros grandes profissionais o Filipão, o enfim, zagalo, tivesse a condição de deixar um legado para nós, maiores em termos de, 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 de literatura, então vai estar aqui essa, essa, esse modelo que ele já está pronto, então eu fiquei bastante envolvido nisso também. A gente mas, vai ter acesso? O, 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 vai, vai. E a minha proposta, assim que der um ok da CBF, do Juninho, do presente, vai ter acesso não só a vocês, democraticamente a vocês, mas ao estudante universitário, ao ex-profissional que queira, ao cara lá do interior do Rio Grande do Sul, ao Link, aí, aí sem sem para mim, sem custos mai, maiores, gostaria que fizesse para pra colocar para as pessoas que estejam interessadas em futebol, para entender o, o porquê deles, o porquê dessas situações. É, gostaria muito que isso, isso viesse que viesse e se confirmasse.
0: Você ia falar alguma coisa eu te interrompi?
1: Ah, eu perdi, a, eu perdi, não, não, não. era essa. Não, de, de passar esse legado, de alguma forma, é, em termos visuais, que agora esses recursos os recursos tecnológicos, eles nos proporcionam, é, que daqui a pouco eu lá no início não tinha, eu, eu tinha que fazer uma uma leitura da crônica ou, ou do, 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 do Lozette para mim entender como é que tinha sido o jogo. Mas hoje, se eu tiver a crônica, se eu tiver o um comentário escrito, mais o visual, eu vou ter uma gama de informações muito grande para mim. Então, eu vai enriquecer esse, esse aspecto todo. Então, a gente está crescendo nesse, nesse, nesse monte também, está estudando mais futebol. É, por Você favor, pode... gente, não,
0: não deixem de ler a crônica do ou Usem o material do Tiche, mas não deixem de ler, senão eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer, por favor. Mas é super valioso isso, Titi, eu estou super ansioso para poder ver e, e acho que muita gente vai gostar de, de entender mais o que vocês fazem.
1: Sim, e de ter essa, essa, essas percepções e de outras formas também, mas de, de acrescentar, de de alguma forma poder contribuir. Titi,
0: super abusamos da sua boa vontade, da sua gentileza, da sua paciência, então muitíssimo obrigado. Espero que você nos entenda, porque fazia muito tempo que a gente queria fazer, então sugamos mesmo a energia que estava aí acumulada nessa, nessa quarentena. Desejamos o melhor para a Seleção Brasileira, para você, é, que você e sua família continuem saudáveis e se cuidando, que a Seleção Brasileira possa voltar e realizar em campo tudo aquilo que você vem imaginando nesses últimos meses. Certamente todos nós ficaremos felizes. Espero muito que antes da Copa de 2022 nós possamos te receber Lá no LB4, que é o nome do estúdio, em homenagem ao Leonardo Bianchi, nosso editor. E, afinal de contas, sem eles não haveria nada de podcast na Globo. Então, esperamos recebê-lo no LB4 para conversar de novo. É, mas, novamente, brigadíssimo pela sua paciência. E, se você quiser, Tite, o máximo que eu posso te oferecer nesse momento é um gol da sua seleção brasileira para encerrar a nossa conversa. E aí eu deixo você escolher. Tem algum especial?
1: Faça... Faça e escolha o, 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 né? <risos> o gol. E depois, quando me convida, só eu quero um café também, que eu vim e me trouxe, daí junto, quando eu, pro, eu, quando eu for para o LB4, eu tomar um café a gente conversar junto, <risos> que é o, o companheiro que, que me move. Gol! O, o primeiro ele é o mais importante da, da seleção brasileira, o jogo contra o Equador. E eu já sou traumatizado e foi de pena Eu digo, não é possível, cara, vai de pênalti. <risos> É, o gol contra o Equador foi o, mais, foi o mais, assim, talvez o mais tenso, o mais tenso e o mais importante, porque se é um, um momento, a circunstância, na sexta colocação, o, o, o Equador, na, na no top, eu acho que estava em primeiro ou segundo, depois a gente ia pegar a Colômbia, que era a terceira colocada também, é, um terço da competição já tinha passado, era uma pressão, sabe, quem quem viveu o momento, era muito forte, era muito era é decisivo, e aí o Gabriel Jesus sofre o pênalti, na sequência o, o gol do Neymar, e esse foi foi bastante emblemático, eu fiquei bastante emocionado depois do jogo, enfim, ele tem um significado especial.
0: Tite, o café tá garantido no LB4, venha sempre que quiser e quando for possível, é... Nós estamos, para relembrá-los, no ge .globo podcasts no Spotify, nas plataformas de podcast da Apple e do Google e no Pocket Casts. E este foi o gol que abriu a trajetória que vai se encerrar em dezembro de 2022, a trajetória do Tite na seleção brasileira, o gol do Neymar, primeiro da vitória por 3 a 0 sobre o Equador nas eliminatórias em 2016. Obrigado, Tite. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco e até a próxima. Demora o juiz. Partiu Neymar. Vai dar aquela
1: paradinha dele. Já deu. Partiu. Pé direito. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. gol! É do Brasil.
2: Neymar Júnior é o nome dele. Camisa 10
1: do Brasil. É sempre igual. Ele dá a parada para ver se o goleiro se mexe, o goleiro já estava adiantado ó, da parada dele, olha o o goleiro se adiantou, aí ele foi para o canto, o goleiro foi para o canto certo, marcou foi muito bem batida, olhou o pé direito, firme no canto, 1 um para o Brasil, 0 para o Equador,